0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Comitê de Habilidades Médicas. Me chamo Diego Sena, sou acadêmico membro do comitê e hoje contaremos com a ilustre presença da doutora Isaura Valinotto, coordenadora do Eixo de Habilidades Médicas da Faculdade de Medicina da UFPA. Neste episódio, a doutora Isaura irá comentar um pouco sobre os equipamentos de proteção individual na área da saúde e toda a sua importância.
1: são classificadas como equipamento de proteção individual, chamados EPI. E de acordo com a Portaria 3214 do Ministério do Trabalho, de 8 de junho de 1978, os EPIs são roupas ou equipamentos utilizados para proteger o trabalhador do contato com agentes infecciosos, tóxicos, corrosivos, calor excessivos e outros perigos, bem como proteger o seu experimento e o seu produto. Ou seja, essa porcaria define claramente o conceito do EPI em dois contextos. Primeiro, no contexto do trabalhador, na proteção do trabalhador de alguns riscos externos. E o segundo contexto que é o de proteger o ambiente no qual o trabalhador está, contra alguns riscos que o próprio trabalhador pode gerar, como a geração de partículas de suor, saliva, de espirros, entre outros. No caso do agente que iremos abordar o um novo coronavírus, sua transmissão se dá por meio da saliva, que é expelida por uma pessoa contaminada ao espirrar, ao tossir, ao falar, ao respirar. A saliva de qualquer pessoa é expelida na forma de aerossol. Esse aerossol é uma nuvem de gotículas cujo tamanho varia de 70 a 400 micra. São nessas gotículas que o vírus pode permanecer viável por até três horas. Cada coronavírus tem 125 nanômetros de diâmetro, ou seja, o volume de uma gotícula de saliva corresponde ao volume ocupado por mais de 170 mil vírus.
0: Vou repetir,
1: cada gotícula de saliva Corresponde ao volume ocupado por mais de 170 mil vírus. Ou seja, em uma única torcida, são expelidas aproximadamente 3 mil botículas, que saem da boca a uma velocidade aproximada de 36 km por hora, com um alcance de aproximadamente até 2 metros, dependendo da orientação que a cabeça do indivíduo dá no momento da torcida se para adiante, se para o alto, se para baixo, podendo alcançar em torno de 2 metros. Se em uma gotícula o volume ocupado é de mais de 170 mil vírus em uma única torcida, na qual são expelidas aproximadamente 3 mil gotículas, há o espaço para eliminação de aproximadamente 510 milhões de vírus, só para a gente ter uma ideia. No espirro é despejado no ar até 40 mil gotículas que saem da boca a uma velocidade estimada de 180 km por hora, com um alcance de aproximadamente até 6 metros, dependendo da orientação dada à cabeça no momento do espirro. O próprio ato simples de respirar elimina gotículas que saem da boca a uma velocidade estimada de 3,6 km por hora, com a velocidade de alcance de até 1 metro. É nesse sentido que o uso de máscaras se torna importante neste momento de transmissão do novo coronavírus, com vistas, primeiro, a diminuir a eliminação para o ambiente das outras pessoas de gotículas que contenham os vírus, Assim como, segundo, para diminuir o alcance físico da eliminação dessas gotículas, dependendo, dependendo da forma como a pessoa espirra, como a pessoa tosse e a orientação que ela dá à cabeça nesses atos. É nesse sentido que o uso da máscara de tecido foi pensado e tem em torno de 30% a 35% na eficiência, na retenção dessas partículas. Para entendermos esse grau de eficiência, é preciso antes considerarmos alguns aspectos básicos sobre tecido, já que a máscara é de tecido. Um tecido, qualquer tecido, é decorrente do entrelaçamento de dois conjuntos de fios. Um conjunto de fios que é disposto no sentido horizontal, por sobre o outro conjunto de fios no sentido vertical os quais, quando entrelaçados, formam uma tela ou também entendido como uma trama. Esse entrelaçamento produz orifícios maiores ou menores dependendo do entrelaçamento dos fios né, e da qualidade dos conjuntos dos fios. Esses orifícios são importantes para o indivíduo, ao usar a máscara, poder respirar, né, para que possa fazer o fluxo da própria respiração. De alguma forma, esses orifícios que são gerados pelo entrelaçamento dos fios permite um fluxo aéreo. Um fluxo que vai tanto do indivíduo que está usando a máscara para o ambiente externo quanto do ambiente externo a ser inalado pelo usuário da máscara. E lembrando que quando eu falo em fluxo aéreo, eu estou falando naquele aerossol que eu falei anteriormente que transporta as gotículas de saliva. Ou seja, a máscara de tecido serve como uma camada mecânica na retenção das partículas, evitando que a pessoa infectada pulverize suas partículas nocivas. Mas a máscara não protege quem a veste de inalar partículas externas, partículas que estejam soltas no ambiente. No fluxo do aerossol, através da máscara de tecido, Alguns agentes ficam efetivamente retidos na trama do tecido, outros agentes naturalmente vão passar pelos orifícios da máscara dependendo do entrelaçamento do conjunto de fios. Ou seja, dependendo do tecido ou da quantidade de camadas de tecido, existe uma probabilidade variável de uma máscara de tecido filtrar partículas numa ordem de 30 a 35% de filtragem. Estudos têm sido feitos para dar suporte a qual tipo de tecido ou a qual combinação de tecidos que é mais eficaz na filtragem. Porém, o que tem que ficar claro é a baixa eficiência desse tipo de máscara para evitar a transmissão e em especial na contaminação pela novo coronavírus, tem até algum grau de eficiência na transmissão funcionando como uma, uma proteção mecânica, mas baixa eficiência, muito baixa eficiência na evitando a contaminação do indivíduo. Outros aspectos importantes a serem comentados é quanto ao tempo de uso dessas máscaras de tecido, sendo limitadas a poucas horas e que essas máscaras, elas devem ser higienizadas com sabão e água sanitária e passadas ao ferro quente antes de reutilizá-las. Outro aspecto importante também que tem que ser comentado é que o uso dessas máscaras de tecido foi incentivado no Brasil em função da falta que existe aqui no país de máscaras cirúrgicas e de máscaras de proteção respiratória para o uso geral pela população. Então, é uma proposição de utilização temporária, né? considerando a eficiência que a gente, vai ver, a gente vai ver mais adiante dos outros tipos de máscaras. Ou seja, à medida que as máscaras industrializadas sejam novamente disponibilizadas no mercado, o mais indicado é que estas máscaras se tornem de uso comum, como acontece em outros países, e não mais as máscaras de tecido. Passemos agora para a máscara cirúrgica. As máscaras cirúrgicas, elas são compostas de três camadas. Duas camadas de TNT, que é chamado tecido não tecido, por isso o nome é TNT. E uma camada intermediária que é constituída de um filtro de retenção bacteriana que atribui à máscara cirúrgica um poder de filtragem de até 99,92 O TNT é chamado tecido não tecido porque ele não tem a trama de dois conjuntos de fios entrelaçados que eu falei anteriormente. O TNT é uma resina termoplástica feita de polipropileno. Como essa resina ela é termoplástica ao ser submetida o TNT ao calor de uma prensa industrial, o TNT se desfaz e nesse processo ele vai grudando certos pontos, criando uma trama de orifícios semelhante aos do tecido, por isso é chamado tecido não-tecido. Os orifícios criados na prensagem são da magnitude de 2 mil nanômetros em média, ou seja, com um orifício de 2.000 nanômetros em média, mesmo que se fossem colocadas duas camadas de TNT sobrepostas, alguns agentes com partículas menores que os 2.000 nanômetros não poderiam ser filtrados. Lembrando que o novo coronavírus tem 125 nanômetros de diâmetro, mas existem outros agentes, outros vírus especialmente, que tem em torno de 50 nanômetros. Então, considerando esses vírus menores, de menor magnitude, de 50 nanômetros para mil nanômetros, nós temos aí uma diferença de 40 vezes em tamanho. Então, teoricamente, os vírus passariam pelos orifícios da trama de TNT. E é aí que entra a camada intermediária da máscara cirúrgica. Essa é a camada que é o filtro de retenção bacteriana, a qual deve proporcionar uma eficiência de filtragem bacteriana superior a 95%, que eu falei que pode chegar até 99,92%, que é, é um filtro de algodão ou também de TNT modificado industrialmente. Qual é o limitante da mágica da cirúrgica? Alguns estudos têm sugerido o uso, que o ajuste inadequado na máscara cirúrgica podem reduzir em torno de até 60% na eficiência da filtragem da máscara cirúrgica. Ou seja, a folga nos elásticos ou na amarração, Aquela folga lateral que fica aqui a máscara cirúrgica propriamente, ou seja, todas essas falhas, toda essa falta de ajustamento da máscara cai, pode cair em até 60%, essa 95% a 99% de eficiência proposta, prevista na utilização da máscara cirúrgica. Com essas considerações, a gente já pode entender que a tanto a máscara de tecido quanto a máscara cirúrgica, elas são consideradas apenas proteções mecânicas, diminuindo a propagação de partículas pelo ar para o ambiente externo. De, e a, da mesma forma, não protegendo quem as veste de inalar partículas externas. Então, repetindo tanto máscaras de tecido quanto máscaras cirúrgicas, elas são consideradas proteções mecânicas, não sendo a elas atribuídas o um impedimento de inalar elementos partículas externas e de contaminação externa. Para a máscara cirúrgica, ser somente proteção mecânica, com uma boa eficiência de filtragem com, pelo fato de ser de uso único, não é um fator limitante porque ela não foi projetada para ser proteção respiratória, para evitar a inalação. Ela foi projetada para diminuir o risco de contaminação per, pela parte do profissional da saúde, ao seu ambiente de trabalho e ao seu paciente durante os procedimentos invasivos, ou seja, evitar a contribuição dos riscos que o profissional oferece ao ambiente mas não externo para o profissional, então não é um fator limitante. Entretanto, com a prática da área da saúde em especial, tornou-se necessário aumentar a eficácia com relação à proteção respiratória. De modo que em 1992, o taiwanês Peter Tsai elaborou um processo de ionização que acabou criando uma camada eletrostática que permitiu uma é, habilidade mais eficiente às novas máscaras, além da camada mecânica oferecida, seja pela máscara de tecido, seja pela máscara cirúrgica. Peter Say submeteu a cama, uma camada intermediária da máscara a um processo elétrico chamado, coincidentemente, Descarga de Corona, que é um processo que ioniza o um material atribuindo polaridade positiva e negativa à camada submetida ao processo. É como se fosse passado um verniz elétrico nessa camada intermediária, fazendo com que as partículas ionizadas que participam do fluxo aéreo, ao atravessarem essa camada, fiquem aderidas na camada eletrostática, de acordo com as suas polaridades, se positiva ou negativa. Como os vírus e outros agentes são formados por íons, ao passarem pela camada eletrostática, eles são atraídos pelos polos opostos, ficando retidos aí nessa camada. Ou seja, essa polarização aumentou em 95% a 90% a eficiência de filtragem das partículas no, com o uso desse tipo de máscara. Esse tipo de máscara, que é chamada de máscara de proteção respiratória, nos Estados Unidos é corriqueiramente chamada de N95 é, e no Brasil elas são chamadas de PFF, né, que são peças faciais filtrantes. Tanto as, a, as máscaras N95 quanto as PFF, elas podem ser cirúrgicas e podem ser de uso industrial também. No Brasil, a peça, a peça facial filtrante, elas são classificadas de acordo com o poder filtrante dessas máscaras. Né? Então tem a PFF1 cujo poder filtrante é de 80% de filtragem, a PFF2 cujo poder filtrante é de 94% de filtragem e a PFF3 com poder filtrante de 99% de filtragem. No caso, na indústria brasileira, a, a máscara que é compatível com a N95 dos Estados Unidos é a PFF2, que tem 94% de filtragem. As máscaras de proteção respiratória, sejam N94, seja PFF2, são então compostas de duas camadas de TNT, uma que fica na proximidade da boca do usuário e uma externa em contato com o ambiente no qual o usuário o profissional da saúde está utilizando, aplicando aquela máscara. E uma camada intermediária que é a camada ionizada. Outra característica extremamente eficiente das máscaras de proteção respiratória é com relação à eficiência no acondicionamento do nariz e da boca à máscara de proteção respiratória, ou seja, não há folga no entorno tanto do nariz quanto da boca. Ou seja, esse é o diferencial das máscaras de proteção respiratória. Ser uma proteção mecânica, mas também proteger o usuário de inalar partículas externas na atual situação, inalar o um novo coronavírus. Ou seja, ela serve como é, 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 transpasse das gotículas, das partículas do indivíduo para o ambiente, assim como da inalação dos, das partículas do ambiente pelo indivíduo. De uma maneira geral, a máscara, as máscaras de proteção respiratória, elas são consideradas reutilizáveis. Em situações anteriores, elas eram colocadas como reutilizáveis com relação ao turno de trabalho, ao dia de trabalho, por um período relativamente curto. Com a situação do novo coronavírus, as, a reutilização das máscaras de proteção respiratória estão sendo mais frequentes. Né? O que é que caracteriza que as máscaras de proteção respiratória elas são reutilizáveis? Com a descarga corona, com a descarga de corona, né, que é a ionização, o polipropileno adquire uma propriedade de alta estabilidade, na medida em que uma aplicação de camada eletrostática pode permanecer ou durar 5 anos por 5 anos se as características de polaridade forem mantidas, de modo que ela adquire essa alta estabilidade por 5 anos se não houver nenhum dano, nenhum prejuízo às características eletrostáticas. O reuso hoje, na situação do novo coronavírus, é atribuído apenas à falta de material, né, de EPIs. Na ausência, na, 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 na utilização, na quantidade possível de EPIs, não é necessária reutilização, mas na situação atual, o reuso está sendo utilizado. E sempre lembrando né, que a propriedade mais importante da máscara de proteção respiratória é a camada eletrostática e, por isso, para o reuso, deve ser evitados processos que possam destruir, comprometer ou atrapalhar essa camada eletrostática. Então, já se ouviu comentários na mídia, de uma maneira geral, com relação à utilização do sol para inativar agentes, inativar o novo coronavírus, e permitir o reuso da máscara de proteção respiratória. O sol, na verdade, os raios ultravioleta, eles comprometem a camada eletrostática. Então, colocar a máscara de proteção respiratória ao sol não é um mecanismo que seja eficiente ao contrário vai danificar a camada eletrostática danificando a eficiência da máscara de proteção respiratória. Procedimentos que envolvam água ou vapor d'água como a utilização de autoclave espirrar passar álcool que é hidratado num grau diferenciado mas é tem água também não é recomendado porque danifica a camada eletrostática das máscaras de proteção respiratória. A utilização de microondas também não é recomendada pois danifica a camada eletrostática. O que é aceito do ponto de vista até o momento para reutilização das máscaras de proteção respiratória? O aquecimento a seco direto em um valor de temperatura de 165 graus por 3 minutos direto né? e depois 5 minutos indiretos deste aquecimento seco, ou seja, 8 minutos no total de esterilização. Então, essa esterilização pode acontecer no forno comum, no forno elétrico ou nas panelas de cozinhar arroz, que é muito utilizada em ambientes de famílias asiáticas, em países asiáticos, né, que fazem o arroz em panelas que desligam automaticamente. Então, você programa os três primeiros minutos, faz o desligamento e deixa mais cinco minutos. Da mesma forma, no forno comum ou no forno elétrico, deixa ligado por 3 minutos, alcançando a temperatura em torno de 165 graus, desliga e deixa mais 5 minutos neste aquecimento. O criador da técnica da máscara de proteção respiratória, Peter Tsai, aposentou-se em 2019, no início de 2019, mas com a Covid-19, ele está em busca de novos procedimentos de higienização das máscaras N95, PFF2, para que elas sejam reutilizadas com a mesma eficácia que ele propôs, que ele previu para a utilização dessas máscaras. Né? De uma maneira geral, eram esses os aspectos que eu queria considerar. Espero que tenham ficado claras as diferenças na eficiência das máscaras que estão sendo propostas a uso durante essa pandemia do novo coronavírus. Mas eu queria chamar a atenção para alguns aspectos de consciência sanitária que são extremamente importantes para a eficiência, para a eficácia dessas máscaras. Ou seja, relembrar a importância da higienização das mãos antes e após a colocação das máscaras, independente do tipo de máscara, seja máscara de tecido, máscara cirúrgica ou máscara de proteção respiratória, sempre antes. E depois de utilizá-las, higienizar as mãos. Relembro também a importância do não contato com o corpo das máscaras. Apenas manuseio pelo elástico, pelas fitas de colocação. Ou seja, independente da máscara de tecido, máscara cirúrgica ou máscara de proteção respiratória. Evitar o contato com o corpo da máscara. E para finalizar, lembrar que é importante acondicionar adequadamente as máscaras, também independente do tipo de uso, quando você vai guardá-las né, para uma reutilização, no caso das máscaras de proteção respiratória, do reuso... Né? ou quando você vai transportar para casa para fazer a higienização de uma máscara de tecido. Então, tem que também haver um acondicionamento até chegar em casa adequado, no um saquinho plástico. E também durante o descarte, quando você for fazer o descarte no lixo comum de uma máscara, cirúrgica, de uma máscara de tecido, fazer esse acondicionamento adequado para evitar a contaminação de outras pessoas envolvidas no processo. Então gostaria de agradecer e com a disponibilidade de sempre tentar contribuir de alguma forma.
0: Então é isso, pessoal. Esperamos que tenham gostado que o episódio tenha contribuído para o conhecimento de vocês e fiquem ligados, porque em breve teremos mais conteúdos disponíveis. Vocês podem nos acompanhar por meio do nosso Instagram, o chmfpa e também pelo nosso site. O link está aqui na descrição disponível. Muito obrigado e até a próxima.